0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Đây là những phút đầu tiên Của giờ đầu tiên Ngày đầu tiên Năm Canh Dần 2010 Theo truyền thống của người Việt Nam Thì thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đó Rất quan trọng Quý phật tử bá tánh đã trở về chùa tham dự đông đảo chứng tỏ rằng ta đã thể hiện sự quan tâm về việc gieo phúc đầu năm như là một phương tiện rất quan trọng để trọn năm ta có được đời sống an lạc năm hai nghìn chín đánh dấu sự vẫy tay chào tình trạng suy tài chính toàn cầu và nó cũng là cái năm bắt đầu cho những nỗ lực ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu khắp nơi. Hành tinh của chúng ta đã trải qua rất nhiều sự khó khăn và trong tương quan đó đó con người cũng phải vật lộn với những thách đố mà chất xám tập thể cũng như là sự cam kết có trách nhiệm về đạo đức sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những thách đố của thiên đình kỷ thứ ba khi vẫy tay chào với năm con trâu Ta liên tưởng đến hình ảnh của nông nghiệp Đối với những nước mà nền kinh tế chưa được phát triển như là Việt Nam Thì nông nghiệp chính là một trong những phương tiện kinh tế Và đôi lúc phần lớn người Việt Nam muốn vẫy tay chào với nó Thì một điều cảnh báo rằng là việc giả từ nông nghiệp có thể làm cho chúng ta thịnh vượng kinh tế nhưng mặt khác làm cho đất nước phải đầu tư quá mức vào vấn đề công nghiệp hóa và do vậy cũng để lại rất nhiều sự tổn thất về tình trạng biến đổi khí hậu nói chung nông nghiệp là dành đai dân hóa của một dân tộc Chỉ dân hóa ở trong ngôn ngữ phương Tây đó cũng gắn liền với chữ nông nghiệp Người xưa có nói phi nông bất ổn Tức là nếu không phát triển mạnh về nông nghiệp Thì tình trạng xã hội về kinh tế Có thể dẫn đến nhiều tình trạng không được ổn định về nói đó đến bây giờ vẫn còn những giá trị của nó Nhưng để phát triển một quốc gia đó thì nhiều nước thế giới thứ ba nhắm đến vấn đề công nghiệp quá và hiện đại quá nhưng người xưa việt nam dạy chúng ta một câu hoàn toàn khác phi trí bất hưng nếu không có trí tuệ thì quốc gia đó không thể nào hưng thạnh được như vậy trí tuệ đó là kim chỉ nam là ngọn đức soi đường để giúp cho một dân tộc trở thành à, hung cường về phương diện à, nhận thức kiến thức đạo đức và các phương diện khác của xã hội. Đây đó vẫn còn có một vài quốc gia muốn chứng minh sự cường thịnh của mình về phương diện quân sự nên đã đầu tư rất nhiều tiền bạc cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử và điều đó là một sai lầm rất là là đáng chê trách vì cái tiền đầu tư vào những cái hoạt động như thế đó làm tổn thất tài chính quốc gia và rất nhiều người không có công ăn áo mặt vẫn tiếp tục đối diện với cái sự nghèo khó trong khi đó, những quốc gia nghèo lại đầu tư vào các phương diện quủy diệt mạng sống như thế này đó chắc chắn rằng là không thể nào hưng Thạn được Năm con cọp liên hệ đến ảnh của trường xanh vì cọp sống ở rừng do đó năm nay đó ta nên đầu tư vấn đề bảo vệ rừng và nó cũng là cái mối quan tâm hàng đầu của hội nghị cấp cao các quốc gia với sự lãnh tụ ở cấp độ cao nhất đã tham dự tại copenhagen Mặc dù còn rất nhiều sự bất đồng Nhưng dù sao Đó cũng cho thấy được rằng Cái mối quan tâm và cam kết Cho vấn đề ngăn chặn Cái sự hâm nóng Và biến đổi khí hậu đó Là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là Thế giới cùng phải Liên kết với nhau để Chiến đấu Chống lại sự thay đổi khí hậu Mà vốn làm cho con người Và mạng sống của các chủng loại trên hành tinh này đang dần dần bị đe dọa để hưởng ứng tinh thần đó một cách thiết thực thì chúng tôi kính đề nghị nhà nào có diện tích tương đối rộng thì ta nên trồng một hai cây chủng loại cổ thụ trước và sau săn già để góp phần làm giảm đi cái tình trạng hâm nóng toàn cầu còn đối với ai có ruộng nương đó thì ta nên đầu tư vào nông nghiệp và trồng nhiều cây xanh làm được như thế là ta gieo phước báo rất lớn về mạng sống thực tế đó thì nó lại giúp cho mình có thêm dưỡng chất oxy bóng mát che chở vật vật cho nên cái ngày chuyển giao năm mới này đó Ta cần gợi nhớ đến tình trạng thế nào Để cho các loại hình sinh thái trên hành tinh này được cân bằng Và nếu ta không có quan tâm điều đó đó Thì hậu quả có thể rất là nghiêm trọng Năm 2010 này theo những lời đồn đại trên Internet Cũng là một năm rất là tai họa Với khởi những cái cuộc chiến tranh dẫn đến cái thế chiến thứ ba chẳng hạn và những lời đồn đại đó thường gắn liền với một nhân vật huyền thoại nhà tiên tri lỗi lạc nhất của hành tinh vanga những điều đó không có gì để xác chứng do vậy chúng tôi rất kính mong toàn thể um, bá tánh thập phương phật tử đó, đừng nên um, tin vào những niềm tin um, sai lầm đó nhiều người nghĩ rằng là Thế giới thứ ba sẽ bắt đầu nhóm nhóm lửa từ năm 2010 Rồi nhiều cái thiên tai quá kinh khủng xuất hiện Và cho đến năm 2012 đó Thì gần như là 2 phần 3 các quốc gia thần tinh này chìm ở trong nước Được gọi như là năm hiểm họa Điều đó cũng là một giả định của dân tộc Maya mà không có bất cứ một chứng cứ khoa học nào cứ mỗi một năm trôi qua đó thì các nhà khoa học đã cống hiến cho nhân loại rất nhiều phát minh mới để đẩy lùi những cái sự lạc hậu và giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn trí tuệ theo Phật giáo vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu vì nếu không có nó đó cái nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan hoặc là tin những gì không có cơ sở khoa học nó sẽ làm cho chúng ta sống trong sự khủng hoảng và mình Tự biến mình trở thành nặng nhân Cho nên Để hương thành một quốc gia Một gia đình Hay là sự nghiệp của một con người đó Thì phải chăm chúc Và làm lớn mạnh Nhận thức chân chính Nhận thức chân chính theo Phật giáo đó Là nhận thức về duyên khể Tức là mọi sự phật hiện tượng Trong cuộc đời này đều tương tác lẫn nhau Đa chiều và do đó các nỗ lực tập thể có ý thức của con người với những định hướng chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn còn những niềm tin mê tín chẳng những không giúp ích được gì cho chúng ta ngược lại còn làm cho biết bao nhiêu người phải sợ hãi năm canh dặn này cũng là một trong những cái mấu chốt làm cho chị em phụ nữ sanh vào tuổi con cọp điện mặc cảm các cánh mày sâu tin theo nền văn hóa của trung hoa và việt nam đó thường sợ những chị em Sanh năm cọp đó thì nghĩ là mạng lớn đó. và do vậy chồng sẽ làm ăn không nổi hoặc chết sớm hay là tán gia bại sản và đẩy chị em xanh vào năm này vào gây thế là không có ai thương trên hành tinh này gần như là Bốn phần sáu Dân số là không tin vào quan niệm đó Và các chị em sanh vào tuổi dần đó Cũng có cơ ngơi sự nghiệp hạnh phúc gia đình một cách rất là vững chãi. Cho nên các quan niệm về tam tai Về năm tốt, năm xấu Về tuổi này, tuổi nọ đó Thực ra nó đều là những cái niềm tin Hại nhiều hơn là có lợi và do vậy trong kinh đến Đức Phật khuyên chúng ta hãy nên thay đổi tầm nhìn bằng nhận thức rằng là năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, ngày nào cũng quý với điều kiện tâm, hành động, lời nói, việc làm, môi trường, điều kiện hoàn cảnh hướng về cái thiện và đạo đức. như vậy tốt hay xấu nó lệ thuộc rất nhiều vào chúng ta chứ không thuộc về năm tháng ngày giờ. năm nay nó có một cái sự kiện đặc biệt nữa là trùng với ngày 14 tháng 2 mà theo nền văn hóa của phương Tây đó là ngày lễ tình nhân có hai quan niệm trái chiều về năm này và ngày Tết này các nhà phong thủy truyền thống của Trung Quốc đó, thì cho rằng là năm con cọp là năm không có thuận lợi về hôn nhân cho nên là phần lớn người ta tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2009 Tránh cái năm tay ương về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Nhưng một số nhà phong thủy có ảnh hưởng và nghiên cứu nhiều về nền cho quốc phương Tây Thì lại quan tâm đến năm này nhiều vì nó trùng với sự kiện lễ tình nhân và do đó họ đề nghị là tổ chức lễ cưới trong năm này Thì tình yêu nó được khai qua nở nhụy nhưng vì năm trước là năm nhuận cho nên cái ngày lập xuân á, thường nó diễn ra vào ngày 4 tháng 2 đó hầu như là không có của năm này và đó chính là cái cơ sở phong thủy để các nhà phong thủy truyền thống không tin rằng là năm này là năm hạnh phúc của tình yêu quan niệm trái chiều đó không có một cơ sở khoa học nào để xác chứng hết á còn theo Đức Phật á, để có một cái cuộc hôn nhân bền dững thì vợ và chồng nó cần phải tương thức với nhau về bố phương diện thứ nhất á là đồng tâm tức là tâm ý hướng về một chiều cùng một tôn giáo đi trên một con đường lý tưởng và do vậy đó sự hiểu biết chia sẻ cảm thông ở giữa hai bên sẽ làm cho hạnh phúc được lớn mạnh Đồng giới Tức là đề sống tư kết phẩm hạnh đạo đức Của đôi vợ chồng Phải tương thích với nhau Chứ một kẻ ăn chơi Một người mẫu mực thì không thể nào bền bỉ được và do đó Con cái của họ cũng khó có thể hưởng được Hoa trái của tình yêu và hạnh phúc Từ cái mối quan hệ của cha mẹ họ Thứ ba đó Là Đồng thí tức là tâm rộng lượng và thái độ từ bi khoan dung, biết chia sẻ những gì mình có cho những kẻ bất hạnh hơn, giàu nhân quả, không có thật. Ở trong tương lai đi nữa, thì những cái hành động chia sẻ giúp người cứu đời đó, nó làm cho con người chúng ta cảm thấy mình trở nên cao thượng và đời sống do đó có nghĩa hơn huống hồ Chứ thực tế nhân quả là có thật thì là một cán cân rất là công bằng đồng nguyện đó, tức là hai người có cùng chí hướng những cái mơ ước những um, thao thức những cái suy nghĩ những tầm nhìn luôn luôn là ứng khớp với nhau như dân gian đó là tâm đổi hợp đó là bốn yếu tố để dẫn đến cuộc hôn nhân thành công còn cái năm bất kỳ là năm con nào trong can chi gì thì nó cũng có cái thuận, cái nghịch, cái tốt và cái không tốt. Có điều khi mà mình nghe nói năm nay là nó không tốt đó, Thì cái ý niệm và sự quan tâm của chúng ta về nó đó nhiều hơn là những năm bình thường. Và do đó những sự trục trặc diễn ra theo cái tiến trình tự nhiên của nhân quả, Mà trước đây đó ta không để ý tới, thì bây giờ ta để nhiều hơn. Và ta tưởng rằng nó là một hiện thực như là một quy luật. nếu ai tên là Phong Thủy đó, thì cái đối chiếu lại năm hai nghìn chín là năm tốt của nhà tỷ phú Bill Gates, chủ tịch của hãng Microsoft Office và năm này đó đại tỷ phú này đã phải bị thua lỗ là 14 bốn tỷ đô la. Nếu thật sự năm tháng ngày giờ là có thật ảnh hưởng đến hạnh phúc là khổ đau của con người thì 2009 phải là cái năm giàu sang của Bill Gates và năm này cũng là cái năm mà đánh dấu à, ông giả từ cái thế giới IT để đầu tư trọn về một trăm phần trăm cho cái ngân quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông và à, đầu năm 2010 ông đã dành ra mười tỷ ủng hộ cho các nước nghèo nghiên cứu và Bác sinh cho các em Để giúp cho các em không bị Những cái chứng bệnh còi xương Hay là những cái chứng bệnh Dẫn đến tê liệt bại sụi Vân vân Một cái Minh họa nhỏ như thế để chúng ta thấy Sắc sỏ rằng là Các ý niệm về ngày và năm Tốt xấu đó Nó không có cái gì là sắc thực hết Cho nên Quan trọng nhất là ta phải nhổ nó ra khỏi Cái nỗi sợ hãi của chúng ta thì đời sống trở nên bình yên hơn và đạo phật dạy á, mọi thứ trong cuộc đời này nó đều có cái quy luật nhân quả của nó chịu sự chi phối của duyên tức là các điều kiện Rồi khi mà cái gì nó đến với chúng ta thì hoan hỷ chấp nhận nó nếu nó là bế tắc thì tìm cái hướng giải quyết nếu nó là cái tốt ta tìm cách tức để nuôi dưỡng và phát huy và nhờ sống với một thái độ bản lĩnh như vậy đó chúng ta thấy mỗi một giờ khác trôi qua Tôi luôn để lại những cái rất là đẹp và ấn tượng Theo Phật giáo thì Cái tình yêu cao quý nhất đó là tình từ bi Tình yêu thường nó gắn liền với giới tính Giữa nam và nữ Nhằm nối kết hai trái tim yêu thương là một Mặc dù trên thực tế thì nỗ lực đó khó có thể đạt được Như ý quyền Còn khi mình hướng tâm đến cái lòng từ bi đó Thì cái tình con người và rộng hơn nữa là tình các chúng sinh có sự sống đó thì giúp chúng ta có cái tầm nhìn bao quát hơn, rộng lượng hơn. Cho nên á lời nói, việc làm, suy nghĩ của chúng ta luôn luôn nó có một cái gì đó vì lẽ cho tha nhân, trên nên thằng vô ngã vị tha. Là người tại gia thì ai cũng có tình yêu. Nhưng nếu tình yêu đó được xây dựng trên những cái cao thượng thì giá trị của nó sẽ làm cho Cả đôi tịch nhân Trở nên hạnh phúc Còn khi ta ứng xử với lòng từ bi đó Thì lòng hiếu kính với cha mẹ Sự thương tưởng Những người thân quý trong gia tộc Và tấm lòng mà Thương của chúng ta Dành cho các loài động vật Sẽ giúp cho chúng ta sống Một cách có trách nhiệm hơn Có đạo đức hơn Giảm đi nghiệp sát sanh Cứ mỗi một pound thịt Tức là 450 gram thịt được giết để phục vụ cho con người ăn đó, nó làm ô nhiễm cái lượng nước tối thiểu là 25 galon và một gallon đó là khoảng ba lít ba lít mấy đó và đồng thời nó phóng thích vào trong bầu khí quyển trung bình là 280 cho đến 300 kg carbonic và cái lượng qua màu trên đất đó bị tổn giảm chứ còn khoảng chừng một tắc rưỡi thay vì nó là 4 tấc rưỡi qua màu ở trên một mét khối đất cho nên về ba phương diện không khí, đất và nước đó, thì việc mà chăn nuôi và sản xuất các thực phẩm mặn tức là giết thịt từ các loài động vật và gia súc đó đã làm cho hành tinh này lâm vào cái hoàn cảnh hâm nóng toàn cầu còn nhiều gấp bội phần so với cái tình trạng công nghiệp hóa hiện đại quá, tàn phá môi trường và thiên nhiên nói chung. Cho nên là những người Phật tử đó thì một năm quý vị nên phát nguyện ăn chay 24 ngày, tức là vào ngày rằm và ngày mùng 1 đó. Mà nếu trên toàn hành tinh hơn 6 tỷ đều làm việc đó, thì ta cứu vãn được hành tinh này khỏi sự gọi là giảm tuổi thọ dẫn đến sự diệt vong mà các hành động đó đâu có khó gì nó chỉ đòi họ cái nhận thức và cái sự điều chỉnh các kiến thức sai lầm rằng ăn chay đó là không có sức khỏe trong khi ăn chay sức khỏe dẻo dai và ít bệnh tật hơn là những người ăn mặn hoặc ngày nay đã chứng minh rất rõ điều đó cho nên đầu năm mới chúng tôi xin nói đôi điều để chúng ta đừng quá bằng tâm đối với những gì đã được các thầy bói những nhà phong thủy lý giải về đó vấn đề còn lại là chúng ta đầu tư sống bằng trách nhiệm với đạo đức sự quan tâm đóng góp cống hiến thì cái phước báo này sẽ trở thành là hộ pháp hay tối thiểu như là vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong những cái biến cố trong cuộc đời Người có phước báo Thì cũng trong một hoàn cảnh tay ương tặc áp Những người khác thì vượt qua không nổi Như người đó có thể đứng dậy một cách rất vững vàng Và thậm chí là không có bị ảnh hưởng Hay tổn thất gì cả Sự khác nhau về phước báo này dẫn đến Sự khác nhau trong các tình huống của cuộc đời là Điều mà chúng ta không thể không tin Và bây giờ đây đó thì Chúng tôi và Quý thầy tại chùa Sẽ phát mà một vị Phật tử đi chùa một cái lọc Thường được gọi trong dân gian là hồng bao Tức là bao hồng mà Và màu hồng ở trong nền văn hóa của Trung Quốc á, Được hiểu là màu hòa hợp Màu sức sống Màu năng động Nhưng mà trong dân gian là hiểu một cái nghĩa rất là thiển cận Tức là màu hên May mắn mà. Cho nên khi tiếp nhận cái đó, đó Thì ta nên hiểu đây là như là một sự chúc phúc của chùa gửi đến tất cả quý vị và nó như là một cái sự gợi nhất theo tên là phật dạy đó cái đồng tiền nho nhỏ này được gọi là cái hạt giống của đời sống chánh mạng tức là nghề nghiệp chân chính làm ăn chân chính và nhờ cái nền tảng của sự làm ăn chân chính đó ta có được cái phước báo và điều đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các khó khăn là thà chậm giàu một chút xíu hay là ít giàu một chút xíu mà mình không phải lo sợ bất cứ một cái gì đối với mình thì đó là cái phương châm mà cũng là triết lý về đời sống kinh tế mà đức phật đã dạy trong kinh thì trước khi gửi các hồng bao đến quý vị chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có được một cái năm canh dần, sức khỏe mạnh như là các mảnh hổ mắt sáng suốt như là sư tử và mọi phản ứng của chúng ta đó từ cái trực quan cho đến suy luận á bao giờ cũng đặt trên nền tảng của nhân quả để ta không phải lo sợ bất cứ một cái gì mà phần lớn nó thù là những cái nỗi sợ hãi rất là vô cớ hoặc là trên nền tảng của mê tính gì đâu mà thôi
1: Nhất tâm đành lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Ma Âu Nhất đành lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Ma Âu Nhất tâm đành lễ
0: thưa toàn thể quy thiện nam tính nữ lễ quy trong Phật giáo được hiểu là con đường quay về tâm linh và dạ, nó khác với các quan niệm thông thường cho rằng quy có nghĩa là đi tu ta bỏ động từ đi giữ lại chữ tu thôi quy có nghĩa là tu mà tu đây nghĩa là thay đổi tâm tính nếu ai đó đã từng là người thiện Và đạo đức thì việc tu chuyển tâm tính đây sẽ làm cho chúng ta tốt hơn nhiều lần. Và nếu ai đó trong quá khứ đã từng có những sai lầm, những lỗi lầm, những sơ suất, thì tu đây là một quá trình thay đổi và chuyển nghiệp. Ta tu với tư cách là người tại gia, tức là có tóc, có gia đình, có sự nghiệp và tôi như thế đó thì gia đình được hạnh phúc, xã hội được bình an và thích hòa bình. Lễ quy trong Phật giáo nó gồm có ba phần. Thứ nhất đó, là ta làm lễ thanh tịnh thân và tâm. Thứ hai đó là nương tựa ba ngôi tâm Linh. Và thứ ba đó là sống đề đạo đức thanh tịnh thân và tâm được hiểu trong Phật giáo là cái nhu cầu quan trọng giống như trước khi chế nước sạch vào trong một cái dụng cụ như là ly tách thì việc đầu tiên ta phải xúc những ly tách có sẵn chứa đựng những vật đã có sẵn để cho nó không còn những mùi cũ nữa thì việc rót nước mới mới có thể làm cho nước đó có tác dụng nếu như cái chai đó nó có màu mình không sửa thì đựng nước vào nước sẽ có màu của mỏi thì thân và tâm của con người ta khó có thể làm chủ hết được khi lúc này khi thì thế này lúc thì thế đó. cho nên trước trước ta phải làm mới thân và tâm bằng một phương pháp sám hối có những người từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng tạo tội tạo nghiệp xấu nhưng trong quá khứ của những kiếp trước đó, có thể đã từng tạo như ta không nhớ được thì nhân ngày hôm nay ta làm lễ cho thân và tâm được thanh tịnh để tiếp nhận Đức Phật làm thầy để nghĩa quy được phát huy giá trị tâm linh của nó bây giờ xin tất cả quý vị hãy lặp lại theo lời của chúng tôi để làm Thanh tịnh thân và tâm của mình Con đã gây ra bao lầm lỡ (cười) Khi nói khi làm khi tư duy duy. Tham lam hờn giận và ngu si (cười) Tất cả hôm nay xin sám hối một lòng con cầu phật chứng tri
1: tri.
0: bắt đầu hôm nay quyện làm mới quyện sống trong đề đầy chánh niệm quyện Quyện không lặp lại lỗi lầm xưa xưa. bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm tâm tịnh từ nay hết lỗi lầm sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong cái nghi thức làm lễ thanh tịnh thân và tâm chỉ chừng đó với mười hai câu những cái Cáo bẩn của tâm đó là tham, sân, si và những tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng và thể hiện bằng những hành động tiêu cực, có thể hại mình, hại người và tạo ra những cái di hưởng về sau Nếu lỗi lầm do tâm tạo, thì lỗi lầm cũng do tâm khắc phục và làm mới, là Phật không chấp nhận định mệnh, số phận an bài, thì đó khi ta nêu ra một quyết tâm thay đổi và làm mới đó ta sẽ đạt được những gì ta mong mỏi. Trong phần thứ hai đó, thì à, quý vị hãy thành tâm, thì đó là phần quan trọng nhất. Nhận ba ngôi tâm linh làm thầy, ngôi tâm linh thứ nhất là Đức Phật. Một vị Thái tử Đông Cung chuẩn bị kế ngôi vua làm Đại vương của nước Sakia, một trong 16 sáu nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ cổ đại. Tạt từ bỏ ngai vàng trở thành một nhà tâm linh khám phá ra đạo Phật giảng dạy suốt 49 năm kể từ khi thành đạo trước khi qua đời vẫn còn giảng bài kinh di chúc một bài kinh rất quan trọng về phương diện đạo đức học từ đó cho thấy nhân cách của ngài rất năng động và phụng sự lấy cái chuyện phụng sự làm niềm vui cho nên nhận Đức Phật làm thầy đó người ta cố gắng học theo tinh thần vô ngã dị tha đức tính gián thân phụng sự tinh thần khám phá và đào luyện tâm linh bằng những nỗ lực chân chính của bản thân giáo pháp của ngài tức là để lại thông qua 49 năm giảng kinh thứ pháp sâu sắc lắm có điều các nghi thức ở trong chùa đó thì nó đơn giản dài ba bài kinh giới trẻ thì có thể không cảm nhận được vì phần lớn các nghi thức đó, bằng chữ hán chùa chúng ta đó thì có nghi thức bằng thuần việt trên các trang web thì các bài kinh được Đức Phật giảng đã được phổ biến trang web đào phật ngày nay.com và tủ sách Phật học chúng cơ do chúng tôi biên tập thì có đại tạng kinh dạng văn bản và đại tăng kinh dạng âm thanh quý vị có thể download xuống để nghe những lời Phật dạy và ta thấy rất rõ là hầu như không có vấn đề gì trong cuộc đời này Đức Phật không đề cập ngay cả vấn đề khoa học cho thấy kiến thức của ngài tự giác của ngài rất là vĩ đại và nghiên cứu học hỏi những điều đó giúp chúng ta vượt qua được rất nhiều đỡ khổ niềm đau cho nên nhận giáo pháp của ngài làm thầy nhận những vị xuất gia chân chính làm thầy đó, ta tránh tình trạng thần tượng cá nhân vì thần tượng đó, đó là một cái niềm tin tôn giáo đạo phật thì không chấp nhận phương diện này càng thần tượng một vị tu sĩ chừng nào đó sau này nếu ta không hài lòng với vị ấy ta có thể không còn thích đạo phật nữa mà trong cái đó, mục đích chính đến với Đạo Phật á, là để tiếp nhận được cái nguồn chân lý mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta Vị Thầy chẳng qua như là một phương tiện giao thông Ví dụ như là máy bay, xe lửa, xe hơi, xe Honda xe đạp, thuyền, ghe, v.v Ta đi phương tiện giao thông này không thích hợp thì ta được quyền đi phương tiện giao thông khác Mỗi một vị Thầy, một sư cô chân chính á, là một phương tiện giao thông để giúp chúng ta và đạo Phật khích lệ chúng ta có thể tương tự ở nhiều phương tiện giao thông khác nhau, nghĩa là học hỏi ở nhiều bề thế khác nhau, nhưng không nên thần tượng cá nhân, vì thần tượng cá nhân nó dẫn đến sự mê tín và mê tín là điều trái với đạo Phật. Bây giờ các vị hãy lập lại quyên văn lời của chúng tôi để phát nguyện nhận Phật, nhận pháp và nhận chưa tăng làm thầy. Chúng con tên là các vị lặp lại nhé đệ tử chúng con tên là, con là từ nay cho đến trọn đời sinh nhận đức phật làm thầy, thầy. bậc tuệ giác và từ bi. bi xin phật gia hộ cho chúng con, con.
1: là một lại
0: Đệ tử chúng con tên là
1: là
0: Từ nay cho đến trọn đời đời Xin nhận chánh pháp làm Thầy thầy. nguồn an vui và hạnh phúc phúc. Xin Xin Phật gia hộ cho chúng con Lại một lại đệ tử chúng con tên là, con là. Từ, nay từ nay cho đến trọn đời xin nhận chư tăng làm, làm thầy biểu tượng của hòa hợp và tâm linh xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Trong cái phần nương uh, tựa và ba ngôi tâm linh. Thì uh, mỗi một phần nương tựa nó có thêm một vế thứ hai. Mà trong uh, chữ Hán là quy Phật, bất quy thiên thần quỷ Phật. Thì uh, nhận Đức Phật làm thầy ta không còn có nhu cầu nhận thượng đế thần linh và các đối tượng tín ngưỡng trong dân gian làm nơi tôn thờ. Điều này không có nghĩa là ta muốn đề cao Đức Phật trở thành là bậc độc tôn. Vì khi làm đệ tử của Đức Phật rồi, ta biết rất rõ thượng đế không có mặt, mà thượng đế chỉ là một ý niệm do con người tạo ra. Các thần linh không thể can thiệp vào hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Những thứ ấy. Cũng do chính con người và điều kiện xã hội tạo ra Cho nên ta không cần có nhu cầu để thờ phượng nữa là Bởi vì có thờ phượng những đối tượng như thế Chỉ làm cho tâm chúng ta sợ hãi thôi là bên cạnh việc thờ Phật đó, Thì Đức Phật khuyên chúng ta nên thờ cha mẹ ông bà tổ tiên Vì Ngài nói rằng cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Cho nên làm đệ tử Phật đó, thì ngoài bàn thờ Phật trang nghiêm bằng thời gia tiên cũng phải tra nghiêm tương tự câu um, thứ hai liên hệ đến vế thứ hai của um, ngô tâm linh thứ hai quy pháp bất quy tà thuyết ngoại đạo là nhận chánh pháp những lời dạy chân chính của đức phật làm thầy ta không cần phải nương tựa theo các học thuyết tôn giáo và chính trị sai lầm ta được quyền nghiên cứu tham khảo so sánh đối chiếu vì càng làm việc đó nhiều chừng nào ta càng thấy giáo lý của đức phật những lời thầy việt ngài dạy đó sâu sắc và có ý nghĩa với đời sống của chúng ta chừng đó nhưng ta không cần phải học hỏi theo học nghiên cứu để biết chứ không cần phải sống theo vì có rất nhiều tôn giáo hoàn toàn không có con đường tâm linh còn chính trị thì bấp bên nay thăng mai trầm và không phải là cái con đường có hạnh phúc nó chỉ còn được hành chính xã hội thôi. Quy tăng bất quy thầy tà bạn xấu tức là nương tựa theo những bậc xuất gia chân chính thì những vị thầy giả mạo hay là những vị tu không đúng ta không nên nương tựa theo và cũng không nên kết bạn với những kẻ xấu vì điều đó ảnh hưởng đến đạo đức của chúng ta. Thì đó là ba nội dung thứ hai của sự quy quý vị nên nhớ và bạn vàng nếu như ai đó trong nhà có những bàn thờ mẹ sanh mẹ độ, thiên thượng đế rồi uh, quan thánh v vân ta không cần phải thờ nữa thờ Phật thờ cha mẹ thờ ông bà còn các vị thần đó không giúp ích gì cho chúng ta được cả bây giờ uh, là phần thứ ba quý vị hãy lập theo nguyên dân để phát nguyện sống với năm điều đạo đức À, năm điều đạo đức này có thể làm cho rất nhiều người cảm thấy ngại, không dám theo đức Phật Có một cặp vợ chồng Vợ thì là Phật tử từ lâu Chồng cũng nghiên cứu Phật học Nhưng mà đến giờ chồng thì chưa quy Vợ khích lệ nhiều lần Chồng trả lời rằng có hai điều tôi là không được cái tôi không dám quy Vợ hỏi hai điều đó là gì Chồng trả lời Thứ nhất là quay tình Thứ hai là uống rượu <cười> Và vợ mới nói rằng là Miễn ông sống với vợ tốt là được rồi Chứ cần gì với vợ người khác làm chi Ông trọc trả lời Cái này có thể làm được Nhưng mà rượu thì không (cười) Hai điều đó phần lớn đàn ông ngại Mà khi ngại thì không dám Và từ cái việc ngại đó Có thể suy luận rằng là Khi lỡ mà không làm được trọn vẹn Hai điều này đó Thì tội có nặng hơn hay không Câu trả lời là không Tội đó Nó không liên hệ đến Việc chúng ta có cố y Hay không có cố y cũng giống như là những cái gì mà trái với luật pháp đó dù người ta là phật tử không phật tử thì khung hình phạt của luật pháp vẫn thể hiện giống như nhau và nhân quả cũng vậy tuy nhiên khi mình phát quyền làm đệ tử phật đó mỗi khi là một điều gì sai trái đó ta là có cái động cơ để vượt qua nó trong tương lai ta biết rất rõ là nó không đúng cho nên nêu ra cam kết để mà thực hiện do đó quy y trong bất kỳ một tình huống nào chỉ có lệ chứ không có hại chỉ tăng phước, tăng thiện Chứ không có tạo thêm Một cái quả báo nặng Nếu ta không làm được Cho nên ai ngại ngùng Vì những lý do tương tự như vừa nêu Thì hãy sên tự điều chỉnh nhận thức của mình Và nên kích lệ người thân của mình Trở thành đệ tử của Đức Phật Chẳng lẽ cuộc đời chúng ta không dám Mình trở thành một người tốt Mà là người tốt thì đâu có khó lắm đâu Chỉ có nhận thức và phát tâm mà làm Bây giờ quý vị hãy lọc theo nguyên dân Để văn giữ năm điều đạo đức đệ tử chúng con tên là xin giữ điều đạo đức thứ nhất nhất. không được giết người người. ý thức được rằng rằng những những đau khổ do giết hại gây ra con xin tôn trọng sự sống Bảo vệ, hòa bình. Bảo vệ hòa bình Thương yêu loài Phật. Phật Giữ gìn môi sinh, gìn môi sinh. Xin, Phật Xin Phật gia hộ cho chúng con Lại một lại Đệ tử chúng con tên là, con tên là. Xin giữ điều đạo đức thứ hai không được, trộm cướp. không được trộm
1: cướp
0: ý thức được rằng những đau khổ do trộm cướp gây ra con tôn trọng sở hữu của người những gì không cho thì không được lấy tùy theo khả năng và điều kiện con sẵn, lòng giúp đỡ người khác, con sẵn lòng giúp đỡ người khác giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau Xin Phật gia hộ cho chúng con Lại một lại Đệ tử chúng con tên là Xin giữ, điều đạo đức thứ ba. Xin giữ điều đạo đức thứ ba Không được ngoại tình, Không được ngoại tình. Ý thức được rằng, thức được rằng những, đau những đau khổ do ngoại tình gây ra Con sống chung thủy một vợ một chồng, một vợ một chồng. Trong sự hiểu biết và thương yêu con nỗ, lực bảo vệ hạnh phúc của mình con nỗ lực bảo vệ hạnh phúc của mình Như chính hạnh phúc của người Như Xin Phật gia hộ cho chúng con Lại một lại Đệ tử chúng con tên là con Xin giữ điều đạo đức thứ tư không được, dối gạt. không được dối gạt Ý thức được rằng Những đau khổ do dối gạt gây ra Con xin tôn trọng sự thật Những gì không biết thì không phát biểu Nói những lời xây dựng và đoàn kết nói những lời lịch sự và có văn hóa. hóa nói những lời đạo đức và có ý nghĩa sinh Phật gia hộ cho chúng con lại một lại đệ tử chúng con tên là Xin giữ, xin giữ điều đạo đức thứ năm Không được uống rượu, được uống rượu. Và các chất gây sai, và các chất gây sai. Ý, thức được Ý thức được rằng Những đau khổ do rượu và chất gây sai gây ra Con xin từ bỏ rượu Không sử dụng ma túy và các chất gây say khác. khác, con ý thức được rằng từ bỏ chúng là bảo vệ sức khỏe của mình và đây là lòng cam kết xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin Phật gia hộ cho chúng con lại một lại. vừa rồi quý à, vị đã phát nguyện giữ năm điều đạo đức năm điều này không có khó đúng không ạ à? quý cô quý bà thì sợ điều thứ tư vì mua bán á mình nói lúc mình nói không có thật lắm khi việt nam tham gia vào wto thì các tiểu thương á phải làm quen cái phong cách kinh tế thị trường đầu tư tập thể nó kết như là những liên minh và giữ cái uy tín ở trong chất lượng sản phẩm cung cấp giao dịch buôn bán và giá cả thích hợp thì chỗ đứng của chúng ta trong thương trường sẽ được đảm bảo còn ở những nước nghèo vẫn còn cái thói quen làm ăn buôn bán với tâm trạng suy nghĩ rằng là nếu mà mình chặt chém được một khách hàng nào đó thì cứ làm vì chưa hẳn là khách hàng đó sẽ đến với chúng ta lần thứ hai suy nghĩ như thế là chúng ta mất rất nhiều khách hàng cho nên à, kinh doanh theo đức phật đó ta lại lấy chữ tính làm đầu mà chữ tính không gì bằng là đời sống đạo đức ở trong thương à, trường và khi mình à, thiết lập cái uy tín bằng cái chất lượng và uy tín của chúng ta đó thì à, khách hàng sẽ đông hơn và do đó ta không cần phải nói láo nâng cao cái giá trị ảo của một mặt hàng để làm lề và ta vẫn trở thành người giàu thậm chí là giàu hơn cái công kích à, công à, cung cách làm việc bình thường do đó không có gì để phải sợ thì à, bây giờ à, quý vị hãy lật à, trang mười mười bảy để ta đọc bài sám à, tâm quy và ôm lại tất cả những nội dung của cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời đó là ngày làm đệ tử Đức Phật
1: âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây
0: quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa cd về đại lạc kinh việt nam các kinh sách do thầy nhật từ biên soạn các bài pháp thoại các cd về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động
1: từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ